0: Gloire et déboire des intermittents du pouvoir. Un débat proposé par l'agence Alter, en partenariat avec Bruxelles nous appartient, enregistré en direct et en public depuis la librairie au pied du mur.
1: Syndicats, mutuelles, associations, collectifs. Depuis d'un siècle, ces structures qu'on appelle parfois aussi corps intermédiaires font partie du paysage en Belgique. Elles sont même pour certains les garantes de la vivacité de notre démocratie. Force de proposition, de participation, relais de la parole des citoyens, elles entendent aussi souvent jouer un rôle de contre-pouvoir, voire de garde-fou. Pourtant, depuis des années, on les dit en perte de vitesse, dépassées par la révolution digitale, doublées par toutes sortes de nouveaux collectifs, incapables de s'adapter à cette nouvelle société où tout est éclaté, atomisé, individualisé, et d'y porter un combat collectif. Affaibli aussi parfois par un pouvoir politique qui n'entend pas toujours, ou plus toujours, partager son pouvoir de décision. Pour en discuter ce soir, j'ai avec moi Alain Huillard, qui est cofondateur du Collectif 21 et coordinateur général du CBCS, qui est le Conseil bruxellois de coordination sociopolitique. Bonsoir. Bonsoir. Et j'ai aussi Magali Plovic, qui est élu écolo et aussi président du Parlement bruxellois francophone. Bonsoir à vous. Euh, donc, vous avez entendu finalement le, le thème général. Euh, Peut-être pour commencer, je vais poser une question à Alain Huillard. Je vais vous relister finalement l'ensemble le, le, des mots euh, euh, qu'on pourrait euh, euh, dire euh, qui euh, a, affaiblissent les, les organisations sociales ou les, ou les associations aujourd'hui. Alors je vous les liste, un hein, manque de considération, instrumentalisation par le politique, défiance des citoyens, absence de gains sociaux depuis plusieurs années. Hein, ce sont des, des, des griefs qui reviennent souvent, institutionnalisation. Euh, de votre point de vue, finalement, euh, est-ce que cette liste est correcte et quel est finalement le mot qui vous paraît le plus important à l'heure actuelle
2: je ne sais pas si on peut parler d'affaiblissement. Je pense que la société change et que, et que les assos doivent changer euh, avec elle. Donc effectivement, euh, ce qu'il y a, c'est que l'on est euh, de plus en plus euh, pris dans, dans, dans des étaux euh, où, où l'associatif, les corps intermédiaires, on les laisse de moins en moins... Euh, travailler le sens, c'est-à-dire le pourquoi ils se sont mis ensemble. On, on rappellera quand même que les citoyens, au départ, euh, bah, c'est euh, eux, les associations, c'est une bande de citoyens qui se sont mis ensemble parce qu'ils avaient quelque chose à défendre, qu'ils avaient euh, une, une idée commune à, à développer. Euh, ce qui se passe, c'est que, que pour le moment, on ne laisse moins en moins de place euh, pour, euh, pour ce sens, et on les réduit de plus en plus à euh, des, des outils pour faire fonctionner la société.
1: Alors quand on dit « on », vous pensez à quoi ou à qui
2: Alors je pense essentiellement aux au politiques, mais le politique, lui, il est aussi pris euh, en étau avec l'économique. Enfin, je veux dire, c est, c est, euh, on, est, on est dans un, un modèle de société... Euh, de, 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 de capitalisme néolibéral qui, qui fait qu'on que laisse de moins en moins de place pour le collectif et on, on valorise de plus en plus la, la, réussite, euh, la réussite individuelle. Enfin, ce que moi je, je, je constate en tout cas c'est que euh, de plus en plus euh, on ne considère plus l'association euh, voilà, co co comme com com faisant fonctionner euh, la, la, la société, mais, mais au niveau, oui, je me répète un petit peu, au niveau, au niveau du sens. Mmh.
1: Magali Plevy, est-ce que c'est un constat que alors, vous, en tant que politique, vous effectuez euh, Et j'ai envie de vous dire, euh, si oui, euh, qu'est-ce qui, enfin, qu qui peut expliquer ce phénomène si
0: Alors, euh, je pense en effet que c'est quelque chose qu'on peut constater clairement. Euh, lors de la précédente législature, quand on avait des, des textes législatifs à examiner euh, dans les parlements, il nous manquait souvent l'avis des conseils consultatifs. Et c'était quelque chose que systématiquement je demandais, parce que j'estimais que ça devait nourrir notre travail parlementaire. Et il nous arrivait généralement de le recevoir euh, après les discussions, les débats en commission. Et donc ça ne servait plus à grand-grand-chose. Et c'est vrai que euh, moi, je déplore totalement ce cette, euh, cette manque de prise en considération du travail qui est fait. Euh, ben là, c'était pour nourrir euh, le travail euh, politique ou le travail en tout cas législatif. Et donc, euh, arrivée comme présidente du Parlement, j'ai vraiment exigé qu'à chaque fois, à chaque débat... On devait avoir bien les avis euh, des conseils consultatifs ou d'autres avis. Euh, et d'ailleurs, je fais venir régulièrement, que ce soit dans le cadre de quelque chose qui existait déjà bien avant moi, euh, au sein du Parlement de la COCOF qui s'appelle les Jeudis de l'Hémicycle, qui est un jeudi matin qui est consacré euh, à à faire venir des citoyens ou des associations pour venir nous expliquer euh, des problématiques qui sont peut-être peu connues ou des réalités. Et je l'ai étendu encore au vendredi après-midi où on fait des commissions réunies pour faire venir par exemple des personnes, enfin, des associations qui ont fait des rapports euh, sur des réalités. Moi je pense que... Euh nous devons vraiment euh, ouvrir les portes du Parlement, puisque je parle voilà, à partir du Parlement, mais ça peut être aussi par rapport aux au ministres, à tous les lieux de décision. Je pense qu'il faut être à l'écoute de l'associatif, des syndicats, des mutualités, qui, ont des, qui connaissent des réalités, euh, qui doivent nous, nous amener ces réalités et qui puissent nous aider à réfléchir avec eux pour, euh, par la suite, nous, construire des politiques qui sont vraiment en lien avec... Euh, avec les réalités, euh, et toutes les réalités, parce qu'évidemment, on, euh, on connaît certaines réalités, mais il y a des réalités qui sont plus invisibles. Je travaille beaucoup sur les questions euh, de, de grande pauvreté. Et, euh, et donc voilà, il y a des réalités qui sont invisibilisées, qui sont invisibles. Et je pense que c'est justement euh, les sociétés, enfin les organisations euh, sociales, qui peuvent nous apporter euh, euh, plus de connexions avec ces réalités.
1: Une question un peu tarte à la crème, mais oui, Alors, je vais vous passer la parole à Alain Huillard, mais j'avais une question à vous poser par rapport à ça. Euh, Qu'est-ce qui fait que, enfin, que, ce, que ce phénomène euh, existe à l'heure actuelle Est-ce qu'il est plus prégnant finalement qu'il y a 20 ou 25 ans, alors on va peut-être le dire pour les auditeurs et les auditrices, on s'est parlé dans le cadre d'un article voilà, que j'avais écrit pour, euh, et qui faisait partie en fait, du dossier qu'on consacre à cette thématique dans le numéro 500 dalter euh, Je me souviens qu'en guise de clin d'œil, vous m'avez dit, enfin, vous savez, quand, quand j'ai commencé mon boulot euh, il y a 25 ou 30 ans, le premier colloque où j'ai été, c'est un colloque qui était euh, euh, consacré à la relation entre les associations et le politique. Donc finalement, est-ce que ce constat, il est nouveau ou bien est-ce qu'il a toujours existé Est-ce qu'il s'est empiré enfin, Comment est-ce que vous voyez l'évolution des choses avec votre regard un peu historique sur la, sur la question
2: alors, l'évolution, elle n'est elle pas en faveur de l'associatif pour, euh, pour, pour le moment, euh, très clairement. Alors, c'est vrai que euh, ce rapport entre le pouvoir public et l'associatif, c'est vrai que j ai, j ai, je suis arrivé dans, dans le domaine euh, du, 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 du social. Et euh, ma, ma directrice, à l'époque, c'est la première chose qu'elle m'a qu dit. c'est euh, je, je vais te mettre dans le bain. Euh, on organise un colloque sur les rapports entre l'associatif et le pouvoir public. Tu, tu vas y aller. Donc, on était en 1990. Euh, non, non, Trois, quatre dans ces eaux-là. Bonjour. Euh, voilà. Néanmoins, on, on, est, on, on évolue. On évolue. Et moi, ce que je constate, mais, mais ça ne tient qu'à moi, effectivement, c'est que euh, le, 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 fait, le, le fait associatif, l'associationnisme, euh, comme on, on pourrait l'appeler, il... Euh, euh, il, il a pour l'instant trois grands dangers. Bon, euh, on se tutoie ou on se voit finalement On peut se tutoyer. Hein. Bon, soyons honnêtes, on se tutoie en dehors. Bah bah voilà. Donc tu là, tu là, as bon, cité toute, toute une série oui, oui. de, 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 de choses-là. Moi, moi je, je, je mettrai ces choses-là en, en, en trois grands paniers. Le, le, le premier panier, euh, il sera peut-être un peu diffus, un petit peu dans, loin, euh, un petit peu dans les airs comme ça, mais, mais c'est ce que j'appellerais la démocratie libérale. Euh, donc une démocratie libérale, pour faire court, euh, c'est une personnalité politique qui parvient à se hisser au sommet de l'État grâce à des moyens tout à fait démocratiques qu'on appelle des élections. C'est pour ça qu'on appelle ça une démocratie, mais qui, une fois qu'il est au pouvoir, euh, bah, met, en cas, met en place un cadre législatif qui, euh, qui, qui, qui fait en sorte de, de museler euh, l'associatif et qui organise notamment une plus grande porosité euh, entre les, les, les trois pouvoirs à savoir le législatif, l'exécutif le, euh, et euh, le, euh, le juridique, enfin le, 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 la justice, voilà pardon. Euh, que dire du quatrième qui qui, qui qui que sont les médias Bon, mais, mais soit bref, ça c'est. Alors on peut évidemment euh, parler de pays qui sont qui sont à la frontière de, de l'Union européenne, certes, mais il y a dans certains discours, quand même, aujourd'hui, des choses comme ça qui, qui, qui se passent. Deuxième, deuxième grande, je veux dire, grande, 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 grande problématique qui, qui est survenue tout à fait récemment en Belgique, c'est que nous venons de fêter l'enterrement l'enterrement, excusez-moi, je suis encore à l'apsus. mais qu'on vient d'enterrer en tout cas la loi de 1921 sur les ASBL qui s'est vue diluée dans le code des sociétés et des associations. Euh, et donc cette, cette, cette dilution, quelque part, elle, euh, elle, 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 elle annule complètement le fondement de l'association, la, de, 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 de et aujourd'hui, l'ASBL, euh, quelle qu'elle soit, est considérée comme une entreprise, comme les autres... Euh, puisqu'il ah, y a quand même une différence qui est actée, c'est que l'ASBL ne peut pas euh, enrichir ses, euh, son conseil d'administration, son, son assemblée générale. Ça ne s'appelle plus comme ça dans la nouvelle loi, mais peu importe. Bref, c'est la, la distinction entre une entreprise marchande et une entreprise non marchande maintenant, c'est uniquement l'affectation des recettes. Euh, il y en a que ça range, enfin, que ça range, ou qui ne, ne trouvent pas ça, euh, euh, pas ça laid, pas ça mauvais, pas ça mal, euh, puisque ça fait quand même un bail que euh, quelques. J'ai essayé, mais je n'ai pas réussi. Euh, que, 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 que le... Bon, voilà, notamment une, une, une grosse confédération patronale du non-marchand, voilà déjà quelques années qu'elle l'appelle Confédération des entreprises à profit social. Donc voilà. Mais, mais moi, je ne sais pas, moi, à, à titre personnel, en tout cas, ça, euh, ça me gêne. Il y a euh, donc cette idée qui est véhiculée aujourd'hui que tous les pans de, de notre société, que tous les pans de l'humanité, euh, eh bien, sont régis par une et, et même règle, c'est la loi du marché. Voilà, ça, ça, ça m'énerve un petit peu. Et alors la troisième chose euh, qui, pour moi, est une attaque frontale euh, au niveau de l'associationnisme, euh, ben, c'est euh, ce que j'appellerais tout simplement la bureaucratie. Euh, c'est la bureaucratie, c'est d'une part... Euh, le, le, moi, je le vois en 25 ans, euh, dont j'ai la, la chance euh, de, de, de m'occuper d'une ASBL depuis, euh, depuis 25 ans, la part de travail que je fournis... Euh, pour nourrir les dossiers dont on, dont cette s'occupe réellement mmh. et la part euh, de, de mon, euh, de, de, de mon poste euh, de, de, d de, de, de gérant, euh, je ne trouve plus mes mots soudain de gestionnaire de, de gestionnaire administratif, pardon, administratif, voilà, de ouais. gestionnaire administratif mmh. et financier, euh, bah, cette part là elle a, elle, a, elle a plus que doublé donc, heureusement qu'avec le temps, j'ai pu engager deux, trois personnes en plus pour s'occuper des dossiers, parce que moi, quasiment, je ne fais plus que de l'administratif et du financier. Et pourtant, je vous assure que ma boîte, enfin, ma boîte, la boîte qui m'emploie, excusez-moi, c'est une, une toute petite ASBL. C'est 3,2 équivalent en plein. C'est une histoire comme 400 000, euh, 400, 400 000 de budget à tout casser. Oui. C'est tout petit. Et pourtant, ça me prend des, des plombes pour, pour, pour la gérer. Autrement dit, euh, pour trouver des administrateurs aujourd'hui, c'est nettement moins évident. Pour, 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 et, et, et quand on voit des, des choses qui arrivent aussi d'ailleurs, hein, je veux dire, Hubo, euh, ouais, voilà, Hubo qui vient. Effectivement,
1: peut-être que c'est. Enfin, Hubo, c'est très technique. C'est très euh, technique. Peut-être qu'on. Va...
2: Ouais, mais, mais en tout cas, rien que pour dire que ça ne vient pas uniquement des pouvoirs subsidiants qui demande effectivement de Bien plus sûr. en plus de tableaux. Euh, lorsque euh, lorsque je rentre mes justificatifs, il faut que je, que, que je prouve à, 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 à la personne qui est censée, enfin qui, qui, qui vérifie mes, mes subventions, que je prouve la commande. Euh, la preuve de paiement, donc l'achat, la preuve de paiement et le cadre dans lequel j'ai utilisé la, euh, la bouteille euh, d'eau à 85 cents que j'ai mmh. que, que acheté à la supérette du coin. Ça n'existait pas avant. Et alors et peut... là, c'est peut-être un petit côté euh, too much contrôlant qui 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 va presque au niveau de la suspicion avant ah, bon, on est bien. passé peut-être confiance que... à la suspicion
1: peut-être alors on Et est passé de... trop OK non, va, non pas du va. tout mais c'est vrai que donc on est passé de la confiance à la suspicion Magali plevis c'est enfin ce, ce, ce constat ça vous fait ça vous inspire quoi est-ce que est-ce que c'est finalement une dérive presque inconsciente parce que c'est vrai que il a pas que par rapport à l'associatif on est rentré effectivement dans un système où il y a peut-être de plus en plus de, de demandes et de, et de charges administratives hein, aussi dans les administrations. On appelle ça le, le new management, hein, notamment. Euh, Est-ce que c'est une tendance qui, finalement, a... a irradié dans l'ensemble de la société et l'associatif en est victime aussi Ou bien est-ce qu'il y a un point de fixation sur l'associatif, sans, sans faire de manichéisme hein, Mais je veux dire, euh, qu'est-ce qu que oui, ça vous inspire je,
0: je pense que certains partis ont fait une fixation clairement sur, sur euh, l'associatif. Et c'est clairement au niveau, euh, au niveau de la Flandre, euh, on voit quand même que l'associatif est... Euh, est plus que contrôlé, et est euh, mis sous pression pour qu'il rentre dans, dans les rangs. Et c'est là comme vraiment, pour moi, une attaque euh, par rapport à la démocratie. Mmh. Et donc là, on, on revient sur l'importance, justement, de l'associatif dans un, dans un monde démocratique. Après, je pense il y a une volonté, en effet, de contrôle qui est euh, très importante, qui est un peu... Pour l'instant global, je dirais, hein, on est un peu euh, si on dépense de l'argent euh, dans les services publics, il faut toujours rendre euh, fond des comptes. Et d'un côté, il y a quelque chose qui est normal, mais d'un autre côté, en effet, je pense qu'on va un peu trop loin euh, dans le sens où euh, euh, ça met aussi sous pression mais tout ce qui est service public, hein, les services publics doivent être rentables, en quelque sorte, ce qui n'est pas logique, me semble-t-il. Euh, et donc, euh, il faut, comme ça, euh, avoir un contrôle de type managerial, gestionnaire, donc vraiment dans une logique capitaliste. Et là, je pense que c'est un peu ce qu'Alain ce qu disait, avec ce, ce tout vers le capitalisme et l'individualisme, qui fait que, du coup, on est dans des codes... Euh, capitalistique, je dirais, euh, qui n'est pas adéquat par rapport à, à, à des services publics, par rapport à l'associatif, par rapport à une démocratie. On ne peut pas demander des choses qu'on demande dans des entreprises privées et qui doivent faire de l'argent euh, qui sont en, en bourse, ce qu'on euh, fait pour euh, le bien-être de la population, pour le bien commun. Et donc là, c'est vrai qu'on euh, en perd du sens. Enfin, je sais que euh, les rapports d'activité euh, qui sont demandés euh, sont parfois très lourds pour associ les associations. Elles pourraient avoir du sens, mais on est dans quelque chose qui est beaucoup plus euh, de type contrôle, et on en perd en effet le sens. Et donc je pense que là, il y a quelque chose à, à retrouver, qui doit être beaucoup plus sain, qui doit, on doit arrêter de vraiment euh, euh, imposer des règles euh, capitalistes, à des structures euh, euh, de l'État ou à, à des structures comme l'association, parce que les associations ont aussi des missions de service public. Il se rappeler peut-être aussi, je pense, qu'elle a été notre histoire sociale, notre histoire euh, de démocratie. Et là, on ne l'apprend prend nulle part. Et donc, je pense qu'il y a, à un moment donné, une perte, un oubli de ce qu'ont été les, les combats euh, pour arriver à nos droits, pour arriver à nos services publics. Et comme on les a oubliés, et qu'en même temps on a euh, cette euh, ce, ce, comment dire cette euh, difficulté avec les règles de type capitaliste, on en arrive à vraiment à un détricotement euh, de notre démocratie par la, les associations, par nos services publics.
1: Une question et je vais vous demander une réponse assez brève oui. euh, parce que le temps est compté toujours dans ce genre d'émission. Euh, effectivement, ici on parle d'un alors euh, Alain parlait d'un plus grand contrôle sur les associations. Enfin, vous l'évoquiez aussi. Euh, il m'est arrivé de parler à des ministres qui me, on va dire, contre-argumentaient, quelque chose qui paraissait logique aussi. On me disait « Écoutez, ça fait des années qu'on a aussi, nous, en tant qu'élus, une pression de la part des citoyens pour faire une gestion correcte des deniers publics. Euh, au Parlement, je, suis constamment, je, je paraphrase le, le, le ministre. Au Parlement, je suis constamment interrogé, notamment par l'opposition, euh, pour savoir ce que je fais des enveloppes dont je suis responsable. Euh, C'est une grosse pression. Euh, il est logique que les, que les ASBL, mais aussi euh, peut-être les, les mutualités, les syndicats, euh, rendent des comptes sur l'argent, sur, sur l'usage qu'elles font de, de, des deniers publics. Donc finalement, euh, est que, fin, comment est-ce que vous réagissez à ça Parce que ça, ça paraît légitime aussi, finalement, qu'on qu contrôle ce qui est fait de cet argent public Alain Villard peut-être puis oui, euh,
2: Magali. Ok, euh, mais mais moi je n'ai rien contre le, con, le, le contrôle mmh. et je suis le, le, le premier à dire que, que que je pense que effectivement en tant qu'ASBL euh, qui euh, sommes subventionnés pour mettre en œuvre euh, des, des services au public, effectivement que on doit être être contrôlé. Euh, mais mais là je, je vais prendre mon, mon l'exemple que je connais le plus, allez le mien. J'ai sept articles, sept euh, lignes budgétaires différentes. Et donc, je dois rentrer euh, sept euh, comptabilités euh, différentes. Donc, des, je, je veux dire, alors que à la limite, pour chaque activité, en tout cas pour les initiatives, chaque fois un rapport d'activité bien, euh, bien distinct. Euh, déjà, on pourrait, et je sais que la Cocos et dans ce dans, dans, dans ce mouvement là mais c'est trop lent pour moi mais c'est pas grave on va y arriver un jour hein, d'avoir un, un dossier euh, d'avoir un dossier centralisé qui permettrait de rentrer une seule comptabilité euh, un seul rapport d'activité tout cela de manière électronique ça ça, ça irait euh, c'est en route hein, donc je ne désespère pas euh, mais, 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 mais voilà, c'est encore, encore trop long et alors, ce, ce, ce que moi je n'aime pas du tout euh, c'est justement le, le bête exemple que j'ai pris qui fait rire tout le monde mais qui est, qui est réaliste c'est cette bouteille d'eau à 85 centimes au lieu qu'on me demande euh, qu -ce que, euh, enfin, je veux dire, mes frais de cantine pour le personnel et les usagers et eh bien voilà, je donne mes frais de cantine et s'ils si sont exubérants qu'un qu 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 inspecteur ou qu'une inspectrice il va me dire mais comment ça se fait que vous avez de tels frais ça, ça dépasse la moyenne euh, oui. voilà ça c'est le jeu de la confiance Magali Plovy par rapport à ça
0: oui mais vraiment dans le même sens je pense que euh, on doit avec les administrations quand je dis on c'est les autorités publiques euh, on doit pouvoir vraiment soutenir les associations. Donc on doit évidemment les contrôler. On est bien, bien clair. On ne peut pas faire n'importe quoi avec les données publiques. Ça, c'est sûr. Mais il faut pouvoir, en effet, faciliter, soutenir euh, les associations par rapport à, à toutes ces difficultés ou cette administration, enfin, le côté administratif, pardon. Et, euh, et on voit qu aussi certaines administrations... On doit rendre des comptes au niveau de différentes autorités. Hein. À Bruxelles, on a la COCOM, la COCOF, la région. Enfin. Et euh, chacune demande des, euh, des, des, des justificatifs différents, des, 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 des rapports différents. Je pense que là, nous, on doit vraiment simplifier et faire, euh, en effet, une procédure avec des justificatifs euh, euh, qui sont identiques partout pour qu'on se coordonne un peu et qu'on facilite euh, la vie des, des associations.
1: Très bien. Euh, je vous propose, pour euh, enchaîner sur le débat, d'écouter une capsule euh, donc, qui comprend la voix de Chloé Deligne, qui est euh, membre du conseil d'administration euh, d'interrompuement Bruxelles et qui est donc aussi ancienne coprésidente de ce CA. Voilà.
3: Le moment de la régionalisation a été un moment important parce qu'enfin, quelque part, le, une forme d'autonomie du gouvernement des Bruxellois par des Bruxellois était né avec la régionalisation en 89 Et pendant un petit temps, je dirais une dizaine d'années, il y a eu comme une forme de, de compréhension mutuelle entre des, des personnes qui accédaient à des postes politiques, politique au sens étroit du terme, et le mouvement associatif dans la mouvance d'IEB, parce qu'en fait, ils avaient longtemps été des acteurs de ces luttes ensemble. Et donc pendant une dizaine d'années, ces acteurs montés aux politiques ont quelque part prolongé, sur certains dossiers en tout cas, euh, l'action plus militante d'IEB. Et donc il y avait comme un, une forme d'accord, on va dire ça comme ça. Et puis euh, euh, je dirais des facteurs externes, ou en tout cas euh, qui dépassent largement le, la sphère bruxelloise ont un peu changé la donne, et en particulier le grand processus de qu'on appelle de métropolisation. Euh, C'est-à-dire un regain d'intérêt par, par les pouvoirs financiers, appelons-les comme ça, pour euh, le foncier urbain, la localisation dans les centres-villes, un peu en décalage avec ce qui s'était fait dans les années 50-60-70, qui était cet exode vers la périphérie, etc. Et donc, dans les années... Début 90, euh, enfin, fin des, dans les années 90, euh, ce mouvement d'intérêt de, de pour le foncier urbain, pour la localisation en ville, pour les fonctions dirigeantes à l'intérieur de Bruxelles, a mis une pression très forte, en fait, sur les élus euh, politiques qui ont divergé fondamentalement par rapport à une forme de de coexistence moins conflictuelle avec des associations comme IEB, ou on peut en citer d'autres comme Laro, etc. Et donc à ce moment-là, il y a une grande divergence, si je peux dire, qui a commencé à naître et qui n'a fait que s'accentuer pendant le début des années 2000, enfin 2000-2010, à tel point qu'à un moment donné... Alors qu'IEB assurait encore de temps en temps des missions, on pourrait dire, presque de service par rapport aux autorités politiques, notamment quand il s'agissait d'aménagements, de quartiers, etc. Donc, IEB pouvait servir de relais à des politiques. Au début des années, enfin au milieu, de, vers 2005-2006, c'est devenu... Intenable comme position parce que ces réaménagements allaient totalement à l'encontre de positionnements plus anciens d'IEB sur participation, voix des citoyens, voix des comités d'habitants, prise en compte de l'environnement, de la pauvreté, etc. Et donc c'est devenu intenable en fait ce qui s'était passé, je dirais depuis 89 jusqu'à la fin des années 90. Et c'est devenu tellement intenable que IEB a cherché à ce et c'est là qu'on en arrive au repositionnement. IEB a, a, a essayé de, de, de retrouver euh, sa liberté de parole. C'est comme ça qu'on l'a. Moi j'étais pas encore à IEB à ce moment-là, mais je suis héritière de toutes ces discussions. Euh, c'est comme ça qu'on a qualifié cette, cette nécessité et ce besoin de se dégager complètement en fait, de toute instrumentalisation ou toute forme de service par rapport aux autorités politiques.
1: Alors ici, on avait donc le témoignage de Chloé Deligne, hein, qui est euh, l'ancienne coprésidente du CA de en Bruxelles. Alors on est sur un, un constat euh, très sectoriel sur les, les, les luttes urbaines, etc. Mais ce qui nous intéressait dans, dans cet extrait, c'était plus effectivement le, le témoignage sur la relation euh, que peu ou qu'a pu avoir une SBL avec le, euh, le pouvoir, enfin, les politiques, les pouvoirs subsidiants et la manière dont cette relation a évolué et la manière aussi dont la SBL a fini par se positionner par rapport à ce, à ce pouvoir politique. Donc euh, en fait, le témoignage, c'était à un moment donné une convergence et puis une, une forme de divergence progressive euh, qui a amené à un repositionnement, un, un repositionnement presque plus conflictuel finalement. Euh, et donc pour cette deuxième partie de débat qui est peut-être plus centrée sur la manière dont, dont l'associatif... Euh, pourrait ou devrait se, se repositionner par rapport aux politiques que, Quelle nouvelle relation est-ce qu'il pourrait y avoir Et finalement, est-ce que c'est en rentrant en conflit qu'elles peuvent regagner finalement euh, une part d'influence euh, On trouvait intéressant di de diffuser ce, cet extrait. Euh, Magali Plovy, qu'est-ce que ça vous inspire, cette, euh, ce témoignage, cette évolution Et puis comment est-ce que vous voyez un petit peu le, la manière finalement dont, le, dont les organisations sociales peuvent ou doivent se positionner à l'heure actuelle dans ce... Dans ce genre de relations. C'est un peu compliqué. Hein, euh...
0: C'est une vraie euh, question compliquée parce que, euh, parce que je pense qu'il n'y a pas de, de, de vérité évidemment là-dedans et que c'est quelque chose qu'on doit euh, ré réfléchir. Alain disait que voilà, les choses évoluaient et que donc les associations devaient évoluer. Je pense qu'on doit réfléchir justement à quelle euh, relation on doit euh, avoir. Et c'est vraiment, je pense, des débats et des réflexions qu'on doit mener. Euh, entre, justement, et peut-être euh, au Parlement, ça pourrait être le lieu de, ce, de, de réflexion avec le, le milieu associatif. Parce que, moi, je suis plutôt dans... Euh, il faut qu'on soit euh, à l'écoute du monde associatif, qu'on construise, donc quand ils nous signalent des problématiques, quand ils ont des difficultés, qu'on soit à l'écoute, euh, que les avis, hein, je, je le disais tout à l'heure, que ce soit, par exemple... Il y a des avis qui sont remis, qu'on ne le voit pas, parfois pas. Moi, je trouve qu'on devrait systématiquement recevoir en tant que parlementaire, vraiment être, veiller à, à ce qu'il y ait cette connexion, et, parce que je pense que c'est une richesse. Mais en effet, ça peut, à un moment donné, être quelque chose qui pourrait être plus instrumentalisé. Et c'est là, là où on ne doit pas aller, où ça ne doit pas tomber. Et quand est-ce qu'on est à cette frontière ça, je ne sais pas vous dire aujourd'hui. Enfin, C'est quelque chose vraiment sur lequel il faut qu'on réfléchisse. Et on voit bien que si on passe cette frontière, on, on, on met à mal la démocratie parce qu'ils doivent garder en tant qu'association, malgré tout, leur liberté de parole, leur liberté de réflexion et de pouvoir à un moment donné dire « Là, ça ne va plus dans le bon sens et on doit se révolter. » C'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, on doit pouvoir le signaler. Et du coup, comment on fait ce passage enfin, C'est très complexe, d'autant plus qu'ils sont financés. Et donc comment, et je sais qu'il y a eu euh, par le passé, des ministres qui finançaient euh, des associations qui, à un moment donné, euh, signalaient qu'elles n'étaient plus contentes par rapport à un certain nombre de politiques menées et qui avaient après des pressions par rapport à, euh, alors je pense pas officiellement, mais avaient quand même des pressions par rapport à leur subventionnement. Et c'est là que ça ne va plus du tout. Et donc je pense qu'il y a euh, vraiment une réflexion à mener euh, aujourd'hui, vu toutes ces évolutions et ces questionnements de euh, la place de chacun et la défiance des citoyens par rapport euh, tant euh, aux politiciens, politiciennes, mais aussi aux associations euh, et aux syndicats et aux mutuelles. Donc, je crois qu'il y a une vraie réflexion à mener euh, par rapport à cette frontière qui ne doit pas être dépassée par rapport au rôle euh, que chacun peut jouer sans que ça en devienne une instrumentalisation.
1: Alors, ce que vous dites est très intéressant et ça va nous permettre d'enchaîner sur une deuxième microcapsule de Chloé Deligne, où elle parle notamment du rôle des contre-pouvoirs euh, des associations, et après ça, on pourra enchaîner sur, euh, sur Alain.
3: Par contre, sur euh, l'idée que le contre-pouvoir ou les contre-pouvoirs sont absolu absolument nécessaires à l'exercice et à l'existence même de la démocratie, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut dire et maintenir, et que c'est presque, euh, presque hum, sain qu'un pouvoir se donne les moyens de soutenir les contre-pouvoirs. Et en même temps, pas, ce que je dis n'est pas non plus particulièrement révolutionnaire. Euh, je dirais on soutient la presse indépendante. Enfin, on essaye. Euh, eh bien, on doit soutenir les contre-pouvoirs. C'est consubstantiel à l'exercice de la démocratie ou de l'existence démocratique.
1: Alors Alain Villard, justement, on parlait, Magali plevy parlait de, de voir finalement quand on, qu on basculait finalement dans l'instrumentalisation. Euh, ici, on parle de, de la, du côté sain, finalement, de financer des contre-pouvoirs, ce qui peut paraître presque contre-intuitif, hein, je veux dire. Euh, mais bon, voilà. Euh, Est-ce que vous avez l'impression, finalement, que cette position de contre-pouvoir, elle est bien acceptée à l'heure euh, actuelle euh, ou, ou pas, finalement bah, Ça
2: dépend par qui, ça dépend où, ça dépend quand. Enfin, je veux dire, ici, on n'est pas dans un, du tout dans un débat contradictoire, dans la mesure où je n'ai pas grand-chose à ajouter de plus. Euh, Magali a déjà quasiment tout dit et, et, et Sén a très bien... Euh, euh, très, bien, très bien synthétiser la chose. Moi, je voudrais simplement convoquer euh, un, un sociologue de, de Saint-Louis que vous connaissez sans doute pour pratiquement tous. Euh, C'est euh, Abraham Fransen qui, lui, parle euh, de collaboration... Euh, ça y est, maintenant, je... Conflictuelle, merci beaucoup euh, l'assistance. <rire> <rire> Collaboration conflictuelle, parce que c'est bien, bien de ça euh, euh, qu'il s'agit. Et effectivement, euh, une, toute démocratie se doit de financer des contre-pouvoirs, euh, parce que sinon, on, on tombe dans la démocratie illibérale dont je vous ai parlé en, en début d'émission. Voilà, maintenant, est-ce que c'est appliqué, est-ce que c'est pas appliqué Moi, je peux constater euh, que dans ma zone de compétence, c'était le, le, le social santé euh, à Bruxelles, on aime de plus en plus euh, ce qu'on appelle des, euh, euh, des, des, des services d'appui. Euh, C'est-à-dire euh, des, 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 des services, des associations euh, qui se mettent au service de la première ligne pour soutenir la première ligne à mettre en place les politiques publiques. On, on, on aime beaucoup euh, ce, ce, ce type de service-là. On aime peut-être un petit peu moins les fédérations. Euh, pourquoi est-ce qu'on aime moins les, les fédérations euh, mais tout simplement parce que les fédérations rendent également des services à la première ligne, mais aussi prennent la peine d'analyser les politiques et, et de donner leur avis. Euh, et, et donc ça, on, voilà, on, on aime de moins en moins, on préfère subventionner des services d'appui euh, plutôt que, que, euh, que, que des gens qui se permettent le luxe de lire, d'analyser, de, de comparer et de tirer des conclusions. Or, je pense qu'il faut revenir à Abraham Franzen et que ça devienne une réelle collaboration euh, et, et une réelle co-construction des,
1: des politiques. – Comme je disais, c'est vrai que peut-être que pour un, un élu, se dire « je vais financer une structure qui euh, va venir, entre guillemets, me, me critiquer par après <coughs> », ça peut être effectivement quelque chose d'assez euh, difficile, on va dire, <rire> je peux comprendre, d'une certaine manière, en me faisant l'avocat du diable, euh, voilà, que ça vous inspire.
0: Oui, mais mais euh, la démocratie doit être faite de pouvoir, de contre-pouvoir mmh. et de conflit. Alors le conflit ne doit pas être évidemment armé ou, ou euh, agressif, mais en tout cas, ça nécessite, ça crée le débat, mmh. et c'est le débat qui permet justement euh, la démocratie d'avancer euh, dans la construction de, de politiques publiques. Euh, je pense que le fait qu'on n'ait pas de débat, et qu'on ait peut-être de moins en moins de débat, euh, crée justement un appauvrissement euh, de nos politiques. Et donc, je crois que c'est... Et, et on y viendra, je pense, mais euh, tout, toute la question de la délibération, de retravailler collectivement. Elle a parlé de l'individualisme, qui fait qu'on a peut-être des positionnements individuels, chacun de notre côté, mais en réalité, pour pouvoir mener des politiques... Euh, pour l'intérêt collectif, il faut qu'on mène un débat collectif. On doit recréer ces, ces lieux collectifs. Et ces lieux collectifs, c'est le Parlement, qui n'est quand même pas toujours... Euh, comment dire, euh, euh, mis en premier lieu. Hein. Euh, on a bien vu dans la crise Covid que, mais ça existait avant, c'est juste que ça a été plus visible, mais ça existait déjà avant. C'est l'exécutif qui a quand même principalement euh, le pouvoir et ne laisse pas beaucoup de place euh, au législatif. Mais je trouve aussi qu'on doit retrouver ce collectif en termes de débat dans des lieux comme, comme aujourd'hui, dans des lieux publics, dans des espaces publics, avec les citoyens. Euh, et je, je, voilà je pense que l'associatif peut nous permettre de faire ça et en fait on a tout à y gagner en tant que politicien évidemment que c'est ennuyant de subventionner euh, des associations qui peut-être après vont peut-être vous critiquer bon ben bah, voilà c'est le jeu c'est comme ça et au contraire plutôt que de le voir comme des critiques c'est peut-être de se dire bon, bah, comment améliorer, c'est intéressant quand même les critiques euh, et puis ça nous permet de se dire mais voilà c'est un mode de fonctionnement qui nous permet quand même de faire fonctionner correctement une démocratie, euh, je pense qu'on n'a pas envie de, de, de verser dans un autre type euh, euh, d'autorité ou d'un autre type d'État.
2: Est-ce que je peux compléter pendant oui. deux minutes En fait, voilà, en, en tant que cadre associatif, tous les cinq ans, je flippe. Je stresse à mort tous les cinq ans, juste avant les élections et, et, et un petit peu après les élections, parce que euh, suivant la coalition que vous avez au pouvoir, euh, vous... enfin euh, vous ne savez pas à quelle chose vous allez être manger Je vais être manichéen, expressément. C'est un, plus, plus, euh, un petit peu plus délicat de ce que je vais vous, vous dire maintenant, mais je vais être manichéen exprès pour bien me faire comprendre. En fait, le monde se divise en deux. Il y a les politiques euh, qui euh, disent euh, « J'ai été élu. Euh, je suis le représentant euh, des citoyens. C'est moi qui décide. Euh, toi, tu es euh, soumis par un contrat de travail dans, le, dans, dans ton ASBL, tu es prié, de, tu, en plus tu reçois de l'argent, euh, je te donne de l'argent pour mettre en place des politiques publiques, donc tu es prié de faire ce que je te dis, comme je te dis, euh, et, et, et donc tu es un sous-traitant. Puis tu as une autre coalition qui vient et qui dit, mais... Finalement, c'est toi, toi qui es le plus proche du citoyen, c'est toi qui est le plus proche de de, de l'usager ou du patient, suivant voilà. Euh, Nourris-moi et, et, et aide-moi à construire la politique publique. Euh, et tous les cinq ans à peu près, ça change, voilà. Et, et, et en plus, aujourd'hui. On, on, on est encore dans une situation euh, euh, qui n'est vraiment pas l'idéal du tout, puisque ces deux visions sont ensemble au gouvernement et s'affrontent, et, et, et ne s'affrontent pas très gentiment. Donc voilà. C est, c est... OK. Merci beaucoup pour le constat. Euh, Peut-être revenir
1: sur... Euh, parce qu'on enfin, on évoquait les, euh, le fait qu'il fallait avoir plus de... Le débat collectif alors enfin, tantôt on évoquait aussi les, euh, les commissions délibératives on voit que depuis plusieurs années euh, en dehors des, des, des on va dire des, des, des asbl euh, des syndicats des mutualités donc qui sont vraiment des, enfin, un petit peu les 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 corps, constitu, enfin, les, les corps intermédiaires historique traditionnel Il y a une émergence de collectifs plus informels, plus jeunes aussi souvent, qui sont extrêmement actifs et qui parfois débordent un peu par la gauche ou par la droite les, 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 les acteurs historiques. Lors des interviews qu'on a pu réaliser pour le, pour le dossier, on a pu interroger notamment un, un membre d'un cabinet qui a préféré rester anonyme, euh, mais qui faisait un constat donc, euh, par rapport à ces, à ces nouvelles manières, on va dire, de, de, de collectiviser le débat et à ces nouvelles structures. Euh, et en fait, il y avait deux points. Il disait un, il disait le fait que les structures historiques soient, entre guillemets, débordées par ces nouveaux acteurs ou par ces nouvelles manières de, de discuter fait que parfois ces euh, structures historiques ont tendance à se radicaliser. En tout cas, c'est comme ça que lui le... le, le, le le, le mentionnait. Et donc, notamment, il parlait des repositionnements des SBL euh, en les, qui seraient, entre guillemets, plus conflictuels avec le, avec le politique, ce qui parfois euh, rendrait bah, le... le euh, la constatation sociale plus compliquée, en tout cas c'était son analyse. Euh, et deux, euh, il disait que ça, que, ça don, que ça affaiblissait aussi ces structures euh, historiques et que ça leur donnait moins de puissance dans la négociation avec le, avec le politique. Et donc euh, à un moment donné, dans, durant l'entretien, je me souviens, on évoquait, on parlait des, des questions de financement, on évoquait ces fameux appels à projets qui sont un petit peu la nouvelle manière de financer l'associatif à l'heure actuelle pour les auditeurs et auditrices qui ne sauraient pas. Donc c'est plus des comme son nom l'indique, enfin, des appels à projets. Donc, on, il y a un projet, on rend un dossier et puis on est financé, souvent à l'année. Et ça, ça a tendance à venir euh, remplacer les financements plus structurels que les, que, les, que les SBL avaient avant. Et donc, il m'avait dit, et il citait le MOC, donc, qui est le mouvement ouvrier chrétien, il me disait, ne t'inquiète pas, si le MOC avait été plus puissant, ne t'inquiète pas que les, que les appels à projets auraient été balayés. Et en fait, le MOC aurait empêché, finalement, que... Euh, alors, c'était une anecdote, mais pour illustrer le manque de puissance des structures historiques à l'heure actuelle, dans leur rapport avec le, avec le, le pouvoir politique. Euh, on a été interrogé, Ariane Esten, donc du MOC, sur cette question, sur cette perte de puissance peut-être des, des acteurs historiques. Est-ce que ça peut avoir comme conséquence Et voilà sa réaction dans une capsule.
4: Donc, bonjour, je suis Ariane Esten. Professionnellement, je suis la présidente du MOC, le mouvement ouvrier chrétien. Et avant ça, j'ai travaillé pendant une petite dizaine d'années à Vie Féminine, le mouvement d'éducation permanente féministe du MOC. Et ensuite, j'ai été conseillère en éducation permanente auprès de la ministre de la Culture précédente, Alda Greoli. Donc, en fait, aujourd'hui, on constate qu'il y a deux... Euh, comment on pourrait dire, deux phénomènes qui fragilisent les organisations sociales plus traditionnelles. Il y a toute une série d'éléments de, 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 plus extérieurs à nous, euh, voilà, une, des attaques, une stigmatisation qui émane clairement euh, ben, de la droite libérale conservatrice et qui stigmatise les organisations sociales. On a vu dans l'actualité le droit de grève, le droit de manifestation, d'autonomie associative sont souvent remis en question. Donc ça, ça joue dans le contexte que, euh, de facto, on est fragilisé et notre poids est diminué dans la concertation sociale ou dans l'espace public plus globalement. Mais il y a aussi des obstacles ou des fragilisations plus internes. Euh, et donc, nous-mêmes, on doit être en capacité, les organisations sociales, finalement, de pouvoir mener un débat en interne chez nous sur nos, euh, nos, nos systèmes de représentation interne et quelle place on laisse à de nouvelles questions qui émergent, qui émergent en interne. Et donc, il y a aussi, bien sûr, des questions démocratiques que nous devons nous adresser à nous-mêmes. Et, et, et donc, euh, euh, le constat de dire qu'aujourd'hui, des organisations sociales historiques sont affaiblies, ben, il, est, il est réel, c est, on ne peut pas le nier, mais euh, je pense qu'on peut ni l'attribuer uniquement à des raisons externes, en disant voilà c'est le contexte libéral ni uniquement à des raisons internes de dire ils sont has been ils, ils, ils vivent en dehors de leur temps etc. C'est les deux ensemble et donc euh, on peut déplorer euh, voilà, cette fragilité. Et moi, je suis d'accord quand, quand je lis euh, « oui euh, si les organisations sociales avaient été plus fortes, euh, on ne serait jamais passé à, cette, à, à, à cette, euh, cette, ce financement des associations par appel à projet ». Je partage ce constat. Euh, mais en même temps, ce qui est un peu étonnant c'est que, que ce soit dit par un politique, dans le sens où s'il est conscient, euh, est conscient en fait, de, de, de cette difficulté pour les associations de fonctionner dans cette logique d'appel à projet, quelque part, il n'a pas besoin de l'associatif pour le lui rappeler. C'est aussi la responsabilité des politiques de financer convenablement l'associatif. Et donc, même si on peut, on, je peux partager le constat de la fragilisation des organisations sociales, c'est dommage quelque part que euh, les politiques ne s'engagent pas plus activement pour euh, pouvoir euh, soutenir cet associatif euh, autonome, financé euh, beaucoup plus structurellement, à la hauteur euh, du travail qu'ils mènent. Euh, donc oui, en effet, euh, on peut l'interpréter du côté que les pouvoirs subsidiants sont de plus en plus contrôlants sur la dépense et que donc ça prend un temps plus grand aux associations de justifier euh, ce qu'elles reçoivent plutôt que de travailler effectivement sur le terrain. Donc ça, on le déplore. Mais on pourrait dire qu'en éducation permanente, ça reste quand même... Euh, une exception où là, il y a des financements plus structurels, euh, qui, on ne doit pas euh, voilà, justifier toutes les dépenses, etc. Donc c'est un, un décret qui laisse quand même les associations plus libres et pour travailler réellement sur, euh, sur leur mission. Euh... » Ça, c'est une façon d'interpréter la chose. Après, si c'est si pour dire euh, finalement qu'aujourd'hui, les organisations plus historiques mettent toute leur énergie pour continuer à exister sans plus avoir de pouvoir politique, ce qui pourrait être une autre interprétation, alors moi, je pense qu'il ne faut pas dissocier les deux aspects et qu'au final, leur seule façon pour leur seule manière de survivre, eh ben ce serait d'avoir un impact réel et politique. Elles ne vont pas survivre dans une bureaucratie totalement impuissante. Donc les, deux, les deux termes sont liés. C'est seulement en ayant un impact politique réel en euh, transformant la société en ayant un impact sur la vie des personnes qu'elles pourront survivre et, et continuer à exister et donc ça, euh, ça demande à toutes ces organisations de pouvoir vraiment euh, mener ces réflexions en interne pour savoir comment continuer à avoir un impact réel sur la vie des gens <musique>
1: de repasser la parole à, à mes interlocuteurs et interlocutrices, deux petites précisions le politique euh, interrogé euh, déplorait cette situation donc on va quand même le... mais c'était un constat qu'il faisait voilà, c'est pour ça qu'il qu était un constat assez intéressant c'est pour ça qu'on l'avait mentionné et deuxièmement, euh, une des questions qui avait été posée aussi à Ariane c'était quelque chose qui était revenu dans le cadre des entretiens euh, qui était de dire que parfois certaines, euh, dans la situation où elles étaient, certaines organisations historiques euh, étaient tellement fragilisées qu'elles avaient parfois plus tendance à lutter pour leur propre survie que, que pour les... les... Les, les combats collectifs qu'elle s'était engagée à, à défendre et donc il y avait parfois une, une ambiguïté en tout cas on, on l'avait fait réagir là-dessus donc ça, ça explique aussi en partie une partie des, des arguments qu'elle avance euh, Alain Huyart finalement est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation euh, qui est venue en fin de capsule c'est en ayant un impact que les que les associations ou les organisations sociales finalement euh, euh,
2: survivront ou arriveront à, euh,
1: à passer ce cap
2: je en parlais encore hier dans, dans le cadre de, de, du, du collectif 21 où on avait projeté le, le document qu'on a réalisé dans, dans ce cadre-là, euh, où, où les questions, c'était oui, mais enfin, euh, pourquoi est-ce qu'on ne parvient pas à faire changer les choses Et on parlait notamment de, 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 de tout à fait autre chose, c'est la, la présence euh, de, de, de Céline Yvonneux au, au Games euh, qui, qui, qui tentait, par tous les moyens possibles, imaginables, de faire entendre les, 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 les problématiques sociales dans toutes les mesures sanitaires qui Alors le Games c'est le groupe d'experts qui
1: conseillait le gouvernement fédéral durant la pandémie de Covid. Voilà,
2: et donc et donc, et donc, et donc qui, qui, à un moment donné, est sorti dans la presse, parce que là, on ne pouvait plus euh, que, que d'être écouté au sein, euh, au, au sein du, du groupe euh, d'experts, mais que rien n'était retenu par les, les, par, les, par les politiques. Et, et donc, oui, c'est une problématique, mais allez, je, je vais peut-être un, un petit peu ringard et vieux jeu, mais euh, je, je vais vous dire que, euh, pour, dans la tête de, de, de beaucoup de monde, et de beaucoup de, plus de monde que l'on ne croit, euh, nos secteurs de l'éducation permanente, du socioculturel, de l'aide à la jeunesse, de l'aide et du soin euh, sont des secteurs qui vivent grâce aux, aux, aux impôts générés par le secteur marchand. Donc ils n'ont jamais entendu parler des comptes satellites de la BNB. Ils n'ont jamais, euh, ils ne se rendent pas compte que moi, étant et travaillant dans le non-marchand, ben je paye quand même des impôts, je vais quand même acheter ma, ma bouffe au magasin, etc. Ils, ils, ils croient simplement que, euh, que, que que nous y vivons grâce à, au travail que eux fournissent, euh, et, et, et donc c'est normal, enfin normal, bon, c'est pas normal, mais dans, dans l'essai, euh, on ne parvient pas à être aussi bien entendu euh, que euh, lorsque la FB ou, ou, ou d'autres euh, lobbies en, entrent en jeu. On n'est on pas assez entendu parce que de toute façon, on a besoin d'eux pour recevoir euh, les, les subventions. C'est grâce à eux que les politiques peuvent nous subventionner. Et donc, non, on n'est on pas, pas euh, en, 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 entendu suffisamment. Et oui, si on pouvait avoir un lobby aussi, euh, aussi impressionnant que les cigarettiers, euh, c'est sûr qu'il y aurait d'autres. Mais, mais je ne sais pas s'il faut rentrer dans ce jeu-là en plus. Mmh. C'est ça aussi qu'on se dit, on ne va pas faire comme eux, et, et du coup, voilà. Puisqu'on ne fait pas comme eux, eh bien, on n'est pas entendu. C'est un peu primaire ce que je dis, mais, mais c'est voilà. J'entends bien. C'est un petit peu comme ça.
1: Magali Plovy, euh, alors pour se faire entendre, vous évoquez aussi euh, tantôt, notamment les, 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 les débats plus collectifs, des, des, des commissions délib. Euh, <rire> je ne sais pas, ce n'est pas un lapsus, hein, je vous rassure, délibératif. <rire> Euh, je vais me poser une question par rapport à ça. Est-ce que finalement, euh, ces nouvelles manières de, de consulter le citoyen ne risquent pas de, de court-circuiter les, les organisations euh, historiques Est-ce que c'est un point d'attention quand on met sur pied ce genre d'initiative de, de se dire, tiens, ne, ne court-circuitons pas ces structures intermédiaires qui, en fait, historiquement, oui. jouent ce rôle en fait d'intermédiation entre le politique et le...
0: Alors oui, euh... c'est tout à fait un point d'attention parce qu'en effet, ça pourrait tout à fait être utilisé par certains, de la manière de détourner, de, enfin, plutôt de contourner euh, les associations, les syndicats, les mutualités. Euh, ce n'est pas l'objectif du tout. Ici, c'est au contraire d'ouvrir euh, les débats de crise, ces, ces moments collectifs de délibération, euh, aussi pour, euh, euh, comment dire, euh, bouger un petit peu les lignes de, dans la manière dont euh, les politiciens fonctionnent, dans, le parlement, dans les parlements, dans les gouvernements. Et donc, le fait de s'ouvrir aux, aux, aux citoyens et de euh, mener des débats totalement différemment de ce qu'on fait d'habitude, euh, je pense, en tout cas c'est le pari, euh, nous permet d'aller plus loin. Euh, dans nos réflexions et de peut-être justement aller au-delà des réflexions un peu court-termistes parfois qu'on peut avoir, parce qu'il y a les élections, et d'avoir du coup des décisions plus ambitieuses sur un certain nombre de politiques. Et je pense que vu ce qui nous attend dans les prochaines années, je pense qu'il faudra être particulièrement ambitieux et aller bien au-delà euh, du court termisme dans lequel parfois on est un petit peu engoncé euh, quand on fait de la politique. Et donc euh, l'idée, c'était celle-là. Mais l'idée n'est jamais, évidemment, de court-circuiter euh, le rôle des, euh, des euh, organisations euh, sociales. Euh, et donc, là, on a vraiment... Enfin, moi, j'ai vraiment pris contact avec toutes les structures pour d'abord présenter euh, le processus et surtout pour voir... Où, où ils pouvaient avoir un vrai rôle à jouer. Et je pense qu'ils ont un rôle à jouer à différentes étapes de, euh, de ces commissions délibératives, pour parler spécifiquement, mais on peut parler des commissions délibératives, on peut parler d'autres processus euh, démocratiques, euh, enfin, de participation citoyenne. Et donc, au contraire, moi, je pense qu'on euh, pourrait justement les remettre euh, au centre des processus et des réflexions euh, là où pour l'instant, comme je vous disais à hein, la législature précédente, on n'écoutait même plus, on ne lisait même plus les, les, les avis qui étaient rendus, là c'est vraiment de repartir de leurs avis. C'est euh, les dossiers informatifs, par exemple, c'est vraiment, on repart euh, d'un travail qui est fait par les administrations, mais aussi par les associations, par les syndicats, etc. Euh, le Conseil économique et social, qui est devenu euh, Bru Partners, euh, mais, mais sont, enfin, sont concernés aussi, on les a rencontrés, et donc les avis qu'ils rendent pourraient être euh, utilisés pour, au début euh, des processus, donc pour comprendre un petit peu la problématique mais pourrait être aussi euh, un avis qui soit rendu sur les recommandations qui sont euh, données, qui sont émises à la suite des commissions euh, délibératives. Et donc, au contraire, là où on pourrait croire que ça, on les met de côté, au contraire, l'idée est de vraiment les replacer dans le processus, dans la réflexion, euh, là où on le faisait beaucoup moins dans la démocratie euh, traditionnelle euh, représentative
1: la Huillard, comment est-ce que vous voyez l'émergence de ce genre d'initiative
2: Moi, les, les commissions délibératives, j'applaudis des deux mains. Je veux dire, c'est euh, mais, mais c'est pour moi, c'est avant tout peut-être un des outils, euh, mais un des outils qui va permettre de réaccrocher le, le, le citoyen lambda, comme on dit dans les médias, aux au, au faits politiques et à la chose politique. Donc j'applaudis euh, des, des deux mains, mais je voudrais... Par ailleurs, il quand même réagir à, à quelque chose de, que, que, que disait Ariane Esten. Euh, je veux dire, il, faudrait pas, il faudrait quand même se demander si, quelque part, le, cette perte de puissance des corps intermédiaires euh, n'est pas aussi euh, le fait que le militantisme, aujourd'hui, euh, se, se, se vit différemment. Et, et donc, on est euh, de, de moins en moins militants dans l'association qui nous emploie, euh, qui, euh, qui est de plus en plus militant dans effectivement des collectifs, des, des, des mouvements éphémères sur des choses bien précises, euh, parce que l'association qui nous emploie, on est dans les limites d'un contrat de travail. Il euh, y, y a plus de cadres. Il y a parfois l'autocensure, effectivement, euh, parce que la direction euh, décide que ça on en ne fait pas, parce que sinon on risque de perdre le subside. Ça existe. Et donc, et donc, et donc, le, 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 je, je, avant je disais oui. Maintenant les jeunes, euh, s'ils ne trouvent pas de place chez l'aise euh, ou chez BNP Paribas, ils vont au, au, au service social du coin, au centre de planning familial. Je, je suis un peu revenu là-dessus, je, je suis devenu peut-être un, un petit peu moins obtus là-dessus. Là je me dis non, un militant, ça restera toujours un militant, il ira pas dans l'associatif de la même manière dont, dont, dont il ira, euh, dont il ira dans, travailler dans une banque. Néanmoins, euh, il trouvera plus facilement à manifester son militantisme en dehors des, des, des structures qui, euh, qui, qui l'emploient réellement, alors même que ces mouvements, que ces collectifs, sont indirectement soutenus par euh, les, les, euh, les ASBL, enfin les services ou les associations instituées qui reçoivent des subventions, etc. Le collectif 21, euh, pour ne citer que lui, euh, sans les CMEA, sans le CBCS, il ne serait nulle part... Euh, et voilà, faire front sans les, les, les gens qui, qui sont derrière, il ne serait nulle part. Euh, le, 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 le secteur social en lutte, euh, j'ai plus exactement... Euh, enfin bref, voilà... Le, 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 euh, Comment ça s'appelle encore déjà Santé en lutte. En lutte. Oui. Non, mais il y a, il y a, il y a aussi le, le social en lutte. en lutte. Il y a aussi le social en lutte. Le social en lutte ne serait rien sans Bruxelles laïque et la FDSS. Mmh. Mais, 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 mais voilà, ils choisissent euh, d'externaliser de, de, euh, ce, ce militantisme. Pourquoi le choisit-il Ce sera l'objet de la prochaine émission.
0: <rire> mais d'où l'importance, je pense, de convergence de lutte. C'est ça qu'on doit essayer d'obtenir, d'arriver à avoir et ça je pense que c'est en recréant des lieux de réflexion, de débat euh, ces lieux collectifs pour recréer du collectif tout simplement dans notre société
1: Très bien, merci Alain Huillard vous disiez euh, la suite à la prochaine édition euh, je vous propose d'avoir une suite dès demain parce qu'en fait, le 17 mars, euh, à 19h30, donc pour celles et ceux qui veulent encore discuter de ces relations entre le, les organisations sociales, les ASBL, les syndicats, les mutualités et le politique, il y aura un enregistrement euh, d'un débat public, en fait, en public sur cette question-là. Euh, qui s'appelle État et Association des Relations Ambiguës euh, Et donc, vous pouvez trouver toutes les informations sur la page Facebook de l'Arc-Action et Recherche Culturelle. Donc, euh, demain, débat à 19h30 sur cette question. Euh, pour clôturer, je voulais remercier euh, Karl donc de la librairie APDM. Euh, Flavien de Bruxelles nous appartient, donc qui euh, assure ici l'enregistrement le, et, le, et la technique. Et bien sûr, euh, tous les collègues d'Alterico, euh, dont Marie-Ève, qui a organisé euh, ce débat. Et bien sûr, euh, mes deux invités. Donc merci à vous et euh, à bientôt, j'espère.
0: Gloire et déboire des intermittents du pouvoir. Un débat proposé par l'agence Alter en partenariat avec Bruxelles nous appartient, enregistré en direct et en public depuis la librairie Au pied du mur.